0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans où l'on va parler de la biologie de la sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire au juste Ça veut dire qu'avant de parler de comment les arabes sont des personnes racisées ou comment les musulmans font ci ou ça, il s'agit de comprendre comment le corps humain se différencie dans les multiples versions de sa morphologie sexuelle. On va tenter ensemble l'expérience périlleuse de comparer biologiquement l'homme et la femme, de rentrer dans la biologie de la non-binarité, de l'intersexuation, de la fabrique du sexe, de la sexualisation du cerveau, et bien sûr, essayer de comprendre ce qui se joue physiologiquement en nous pour comprendre notre orientation sexuelle. Quelles sont alors les mécaniques corporelles et hormonales qui règlent et dérèglent nos processus de différenciation sexuée Qu'est-ce qui rentre en jeu dans les variations du développement sexuel Est-ce qu'il y a un gène pour expliquer tout comportement ou attirant sexuel Alors accrochez-vous bien, parce qu'il y a beaucoup de concepts scientifiques, mais qui vont vous éberluer sur les mystères que la science tente d'élucider de nos jours sur la sexualité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler à une très grande pointure, il s'agit du biologiste belge Jacques Balthazar, spécialiste en neuro du comportement, Il est un des plus grands experts de la question de l'homosexualité entre l'inné et l'acquis. Il est chargé de cours émérite à l'Université de Liège en Belgique. Toute sa carrière, il s'est intéressé aux mécanismes biologiques contrôlant l'orientation sexuelle chez les animaux et les humains. Il va donc souvent à l'encontre des premières théories psychanalytiques et des théologies conservatrices qui soulignent l'impact de l'éducation et de l'environnement dans la génération d'individus non hétérosexuels. En 2019, il publie « Quand le cerveau devient masculin » aux éditions Humaine Science. En 2010 déjà, il publie l'ouvrage « Biologie de l'homosexualité, véritable séisme dans la sphère scientifique » qu'il vient de rééditer sous le nom « On est hétéro ou homosexuel, on ne choisit pas de l'être ». Cher professeur Balthazar, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour à vous, merci de l'invitation. <rire>
0: Commençons par le commencement, c'est-à-dire la vie embryonnaire. Avec l'afflux d'hormones qui organisent l'embryon en tant que mâle ou femelle, la constitution de l'organisme est différente. Et une des grandes phobies de l'idéal égalitariste entre hommes et femmes dans leur nature biologique, c'est de dire qu'il y aurait justement une différence dans cette nature. Est-ce que vous pouvez confirmer que le cerveau masculin n'est ni supérieur ni inférieur au cerveau féminin et expliquer en quoi juste ils sont constitués différemment
1: Alors, euh, bon, ils sont de toute façon différents, ça c'est une chose de claire, et il faut d'entrée bien préciser que différent ne veut pas dire supérieur ou inférieur, évidemment. C'est en fait une richesse pour notre espèce et pour toutes les espèces animales d'ailleurs, d'avoir deux phénotiques, c'est-à-dire deux, deux groupes de caractéristiques au niveau du cerveau et du comportement, qui vont être complémentaires. Alors, ces différences, elles s'organisent bien évidemment en partie pour des raisons biologiques, parce que d'une part, le, l'embryon mâle, le fœtus mâle, va être exposé à des taux élevés de testostérone pendant diverses périodes de, son, de sa vie, euh, sa vie euh, embryonnaire, mais aussi euh, pendant une période qui suit la naissance, qu'on appelle la mini-puberté, une période de 1 à 3 mois, pendant laquelle il y aura pas mal de testostérone. En fait, il y en a quasiment autant que chez un individu adulte, et ça, ça se produit chez le mâle et chez l'homme, donc, par, des, par définition. L'homme étant un animal, bon, ça c'est une chose qu'on est obligé d'accepter si on veut pouvoir continuer le discours, et ça ne se produit pas chez la femelle. Alors, cette testostérone va avoir des effets les plus connus, c'est évidemment l'organisation des structures génitales, mais va aussi modifier la structure du cerveau. Ça c'est un aspect des choses, l'autre aspect des choses c'est que l'on sait que génétiquement les mâles et les femelles sont différents. Les mâles ont des chromosomes XY, les femelles des chromosomes XX, ça veut dire qu'il y a toute une série de gènes, et on estime ce nombre à 350-400, qui vont s'exprimer différentiellement chez le mâle et chez la femelle, et donc chez l'homme et chez la femme. Tout ça va avoir pour conséquence d'induire des différences au niveau de la structure du cerveau et de son fonctionnement.
0: Dans votre ouvrage, vous parlez aussi des différences en termes de substances blanches et de substances grises du cerveau. Vous parlez des cerveaux féminins qui privilégient les connexions entre les deux hémisphères, alors que les cerveaux masculins privilégient les connexions entre l'avant et l'arrière d'un même hémisphère. Comment ça se matérialise concrètement dans la vie
1: Alors, ça c'est, c'est quelque chose qui est assez difficile à, à relier à la vraie vie, parce que trouver différence dans la structure du cerveau, c'est une chose qui maintenant est raisonnablement facile, Dans la mesure où on a toute une série de techniques d'imagerie, on peut aussi faire évidemment de l'histologie, donc de l'analyse post-mortem, mais ça c'est beaucoup plus limité, c'est difficile. On a toutes les techniques d'imagerie qui permettent de voir des différences. Maintenant, trouver quelles sont les conséquences comportementales de ces différences, ça, ça reste extrêmement difficile et toujours sujet à caution parce que euh, bon, le cerveau est un organe extrêmement complexe, évidemment, et on se rend bien compte que lier un aspect de sa morphologie ou de son fonctionnement à un aspect du fonctionnement cérébral et donc de, de, du comportement est très très difficile. Si on veut revenir à, à l'histoire des connexions latérales et antéropostérieures ben, les chercheurs qui avaient découvert cette, cette différence, et elle est basée sur plusieurs centaines d'individus de chaque sexe, hein, ont tendance à dire, on dit une hypothèse possible serait que les connexions bilatérales plus importantes permettent mieux à la femme de travailler de façon façon multitâche, c'est-à-dire de faire différentes choses en même temps. Mais c'est extrêmement spéculatif et ça a été critiqué à juste titre.
0: Les femmes auraient aussi des productions plus importantes que les hommes de sérotonine et de dopamine, qui sont des hormones du plaisir et de bonheur. Alors que l'imaginaire collectif clame constamment que les hommes ne pensent qu'avec leur pénis, est-ce que ça veut dire qu'en fait ce sont les femmes qui sont plus biologiquement câblées pour la chose sexuelle euh, je ne pense pas qu'on
1: puisse aller jusque-là à nouveau. Bon, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, dire qu'il y a plus de sérotonine ou plus de dopamine, c'est, c'est déjà une, une très grosse approximation parce que ces neurotransmetteurs, ce sont des neurotransmetteurs, donc ce sont des molécules chimiques qui assurent la connexion entre les différents neurones et le fonctionnement du cerveau. Il faut bien se rendre compte que ces, ces modulateurs chimiques sont présents dans des tas d'endroits du cerveau, presque partout qui gèrent des tas de choses différentes, c'est-à-dire qu'il y en a un peu plus dans un sexe ou dans l'autre, ça ne peut pas être relié directement à un aspect du comportement. Pour ce qui est de la sexualité, je pense que le mâle, l'homme, dans ce, cas, dans ce cas-ci, est beaucoup plus euh, intéressé, motivé par la sexualité que la femelle, et ça pour des raisons qui sont évolutivement très anciennes, c'est que le mâle, par définition, produit des tas de cellules sexuelles et peut donc les disperser entre guillemets à tout vent, il, il n'est pas très avare de sa, de sa semence, alors que la femelle investit énormément dans la reproduction, elle fait d'abord des cellules reproductives, des ovules qui sont beaucoup plus gros et qui demandent plus d'énergie, mais aussi chez les mammifères s'ajoute à ça la gestation qui est un investissement énorme, neuf mois chez la femme, S'ajoute à ça la lactation qui, dans les sociétés primitives, peut durer deux à trois ans. Donc, on se retrouve avec un investissement reproducteur absolument énorme chez la femme, de l'ordre de deux à trois ans, alors que chez l'homme, pour les, comme je le disais dans mon livre, pour les plus goujats, ça peut durer quelques secondes. Et donc, et donc, on se retrouve avec une situation qui est très asymétrique en ce qui concerne la reproduction, qui justifie évolutivement que les hommes soient moins discriminants quant au choix de leur partenaire que les femmes. C'est ce qui justifie biologiquement, évolutivement, une certaine, un certain degré de polygamie chez l'homme et beaucoup moins de polyandrie chez la femme, bien qu'évidemment, euh, tout ceci soit des différences à la moyenne et qu'on retrouve absolument toutes les situations au niveau individuel.
0: Nous savons tous à peu près que c'est la testostérone qui contrôle, entre autres, l'activité sexuelle chez l'homme. Pour aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le phénomène de l'aromatisation de la testostérone et comment elle joue un grand rôle dans l'activité du comportement sexuel humain
1: bon, L'aromatase, c'est d'abord c'est une enzyme, donc c'est une molécule chimique qui permet une réaction chimique, à une réaction chimique de se produire. C'est ce qu'on appelle un enzyme. Et la réaction chimique en question ici, c'est la transformation de la testostérone considérée classiquement comme l'hormone des mâles ou des hommes, en eustradiol considéré classiquement comme l'hormone femelle. Maintenant, par des études animales, on s'est rendu compte progressivement qu'en fait, beaucoup des effets de la testostérone au niveau du cerveau étaient en fait induits au niveau cellulaire par l'eustradiol qui en dérive. Donc, il y a dans le cerveau, une, une concentration et une activité importante de l'aromatase, donc de cette enzyme qui transforme testostérone en eustradiol. Et c'est en fait le qui va stimuler le comportement sexuel du ramal, par exemple. Ça a été démontré de façon absolument péremptoire. Alors, qu'en est-il chez l'homme ben, La question est plus difficile à étudier, évidemment, puisqu'on ne peut pas faire toutes ces manipulations expérimentales pour des raisons éthiques évidentes. Mais on a pu montrer, d'une part, qu'il y a quelques qui a connu de déficience en aromatase, donc des mutations génétiques qui font que les hommes en question n'ont pas d'aromatase et ces hommes n'ont pas de motivation sexuelle. Ça c'est un, mais c'est un aspect, mais c'est évidemment basé sur un très petit nombre de cas.
0: Ce serait l'équivalent de personnes asexuelles
1: Oui, essentiellement, elles n'ont pas de motivation sexuelle. Et on a montré dans un cas, mais un seul cas, qu'on pouvait restaurer de la motivation sexuelle chez cet individu non pas en le traitant avec de la testostérone, mais en traitant avec de la testostérone plus eustradiol. Donc, il fallait mettre de l'eustradiol en plus, puis ne n'avaient pas à faire la transformation. Mais alors, il y a une étude beaucoup plus importante qui est basée sur 5 ou 600 cas qui a été réalisée aux États-Unis et qui avait pour but initialement d'étudier les effets de la testostérone et de l'eustradiol sur la prise de poids corporelle, sur le métabolisme, etc. Et ils en ont profité pour avoir un questionnaire que les, tous les patients ont dû remplir, tous les, les sujets expérimentaux ont dû remplir, qui leur demandait d'une part quelle était leur motivation sexuelle et d'autre part quelle était leur performance sexuelle. Donc on testait et la motivation et la performance, c'est-à-dire l'érectilité, la possibilité d'avoir des érections euh, puissantes. On les a castrés chimiquement essentiellement. Alors après, les sujets ont été divisés en différents groupes qui ont été traités avec des doses croissantes de testostérone qui a rétabli le comportement sexuel tant pour son aspect motivation que pour son aspect érection. Et chez certains de ces individus, à nouveau, on avait bloqué la transformation de testostérone en australiol par un inhibiteur d'aromatase. Et on a montré que cet inhibiteur d'aromatase bloquait le rétablissement, la restauration du comportement sexuel par la testostérone. Donc, il semblerait bien que chez l'homme également, c'est de la testostérone qui doit être transformée en australiol qui va activer le comportement. Et donc, c'est exactement comme chez le rat.
0: Je vais tenter une question dangereuse, si vous me permettez. Est-ce que vous avez déjà croisé dans vos études le concept de race pour expliquer une plus grande inclination au sexe Est-ce que le fait d'être arabe, par exemple, signifierait biologiquement qu'on est plus porté sur le sexe
1: Alors, Je n'ai jamais croisé d'études scientifiques quantitatives qui relient euh, la notion de race, on va y revenir dans un instant, à la la motivation sexuelle ou à l'activité sexuelle. Il faut bien maintenant préciser que quand on commence à parler de race, évidemment, on touche à un sujet qui est extrêmement sensible et le terme est quasiment banni du du discours scientifique à l'heure actuelle. Pourquoi Parce qu'il est de nouveau associé à des tas de, de discrimination, etc., moi, je considère personnellement en tant que biologiste qu'il y a de toute évidence des groupes humains qui sont assez différents. Bon, entre un Bantou et un, et un Chinois et un, et un Européen, ben, il, y a, il y a toute une série de différences morphologiques qui vont probablement être associées à des différences comportementales mal caractérisées. Donc, on a très, très peu de données. En fait, et dans le domaine de la sexualité, encore moins dans la mesure où la sexualité est tout de même difficile à étudier. Et il n'y a pratiquement que les, so- les sociétés occidentales qui ont qui ont démarré une étude systématique et scientifique de la sexualité. En fait, c'est, c'est encore même relativement récent, ça date des travaux d'Alfred Kinsey qui ont été publiés dans les années 50, c'est, c'est, la, c'est, c'est les premiers travaux Réellement quantitatif et encore, ils étaient réalisés avec une méthodologie qui était discutable. Mais bon, voilà. Donc c'est assez récent. Vous ne sauriez pas être, avoir une étude quantitative sérieuse de la sexualité euh, chez les pygmées ou chez les ou chez les, les sociétés euh, les sociétés d'Amazonie ou des choses comme ça. Quoi.
0: Le sultan du Maroc Moulay Ismail au XVIIe siècle aurait eu une progéniture de 888 enfants selon les registres officiels. Ce qui donne tout de suite un imaginaire propice au stéréotype, celui des familles arabes comme étant enclines à enfanter beaucoup. Est-ce vraiment, dans la nature biologique des couples arabes, d'enfanter beaucoup Est-ce qu'ils ont des plus gros appétits sexuels Est-ce qu'ils ont des plus gros testicules Est-ce qu'ils ont du super sperme
1: euh, Non, je pense pas qu'il y ait une différence à ce niveau-là. Il y avait une différence de structure de société, avec organisation en REM évidemment, et des hommes qui monopolisaient de nombreuses femmes, ce qui revient à ce qu'on a dit, qu'on a dit antérieurement à propos de la polygamie monogamie, euh, on a donc quelques records effectivement de, 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 de nombre d'enfants qui ont été établis dans des sociétés où il y, y avait ce système de, de harem qui, est, qui, est, qui a atteint quelques centaines d'individus. Le maximum pour une femme, je crois, a été établi à 53, je crois que c'est une Russe qui avait eu une fois des quintuplés, deux fois des quadruplés, etc. Mais c'est absolument rare, en général on se limite à, à une dizaine d'enfants dans une société, même dans une société primitive, quoi. dans nos sociétés on est à deux en moyenne. Je ne pense pas qu'il y ait une différence de, de sexualité entre les deux sociétés ou dans les deux ce qui se passe c'est que la, la, la structure de la société est différente si vous comptez le nombre de fois qu'un mâle occidental s'accouple au cours de sa vie si chacun de ces accouplements était fécond ben, il arriverait sans l'ombre d'un doute à avoir 800, 800 petits jeunes aussi mais bon euh, en, principe, en principe on est supposé s'accoupler toujours avec la même femme en principe toujours parce que c'est pas ce qui se passe dans la majorité des cas mais euh, et donc on a, on a, on a moins, de, moins de, d'enfants évidemment
0: de la même façon, l'islam est affublé d'un stéréotype qui lui colle à la peau comme étant une religion sacralisant la polygamie, qui est en fait la tétragénie, c'est-à-dire le fait d'épouser jusqu'à quatre femmes. Ce qui est en fait faux, puisque toutes les civilisations humaines, peu importe les religions, ont pu connaître des formes de polygamie. Est-ce que l'espèce humaine est la seule espèce du règne animal vouée à la monogamie
1: Alors... Je pense que biologiquement, l'espèce humaine n'est pas vouée à la monogamie, pour commencer. Bon, il faut bien se rendre compte que si vous comptez le nombre de sociétés humaines indépendantes qui existent sur la planète, alors par indépendantes, on dit qu'ils n'ont pas eu de lien culturel entre elles, de liens sociaux entre elles pendant, pendant assez longtemps, jusqu'au XXe siècle, puisqu'au XXe siècle, toutes les sociétés sont connectées, on a quelque chose comme 800 sociétés humaines qui sont recensées sur notre planète. Parmi celles-ci, les deux tiers, entre les deux tiers et les trois quarts sont polygames, donc ce n'est pas euh, une particularité de la société musulmane ou, ou arabe. Maintenant, il y a d'autres critères qui vous permettent de savoir si la société humaine est polygame ou monogame, euh, et ce sont en partie des critères morphologiques. On sait chez l'animal, de façon assez générale, que les, les espèces qui sont polygames Ont en fait un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire des différences morphologiques entre les mâles et les femelles, qui sont importantes. Pensez euh, au faisan, par exemple, ou au pan, qui est l'exemple typique, la queue du pan, la femelle a la queue du pan très colorée, la femelle a un plumage plus plus terne, sans cette queue de, de démonstration, etc. Alors que les espèces monogames sont beaucoup moins différenciées, pensez par exemple aux oies ou aux tourterelles. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que l'espèce humaine est, est différenciée ou pas? Ben oui, il y a une différence de taille, il y a une différence de pilosité, il y a une différence de silhouette. Bon, il n'y a pas besoin de vous faire des, des dessins compliqués. Donc, ceci suggérerait un certain niveau de polygamie. Si vous reprenez par ailleurs la, la, lignée, euh, la lignée des, des singes donc, qui, ont, qui a conduit à l'espèce humaine, si on prend les, ceux qui sont les plus proches de nous, on se rend compte en fait qu'on retrouve là toutes les, tous les systèmes, depuis la polygamie jusqu'à la monogamie et que ces systèmes sociaux et ces systèmes de, 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 d'arrangement en couple sont corrélés à la taille des testicules de façon assez intéressante, parce qu'un animal polygame ben, il doit produire plus de sperme pour féconder plus de femelles et entrer en compétition avec d'autres mâles d'ailleurs, et donc il a des plus gros testicules. Alors si on replace maintenant la taille des testicules de l'homme par rapport à son poids corporel, évidemment il faut toujours faire un rapport au poids corporel, on se rend compte que l'homme n'est pas du tout du côté, tout à fait du côté des monogames, mais il n'est pas non plus du côté des polygames, il est plus ou moins au milieu, ce qui a, qui a tendance à, à faire dire aux biologistes que l'homme en fait est, est intermédiaire et qu'il y aurait des tendances polygames avec, avec une espèce de monogamie, mais cette monogamie a été renforcée énormément par les systèmes judéo-chrétiens et par les la civilisation occidentale évidemment elle n'est pas présente dans l'ensemble du monde ça c'est tout à fait clair
0: Cher Jacques, vu l'archétype de la mère poule arabe surprotectrice de son jeune garçon chez les peuples nord-africains et moyen-orientaux je me suis demandé si le cerveau masculin avait vraiment davantage besoin de l'amour d'une mère pour se développer et j'ai trouvé l'exemple des jeunes ratons, mâles qui émettent une phéromone stimulant le comportement maternel des mères est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène de surprotection maternelle à l'égard des jeunes mâles
1: Oui, je peux vous l'expliquer chez le rat. Dans l'espèce humaine, je n'ai j'ai pas, j'ai pas vraiment grand-chose à vous dire, mais enfin, on va peut-être y revenir. Alors, chez le rat, en fait, il a été bien démontré que la, la femelle, donc la mère, lèche la région anogénitale de, de ces jeunes, donc la région qui est entre l'anus et, le, et la, les structures génitales, de manière à favoriser la, la défécation et, la, et, la, et l'émission d'urine. Mais elle fait ça beaucoup plus chez les jeunes mâles que chez les jeunes femelles. Alors, il y a pas mal de chercheurs qui sont intéressés à ça et ont essayé d'abord de comprendre pourquoi plus les ratons mâles que les ratons femelles. On s'est rendu compte que c'était un effet de la testostérone à nouveau. Donc, c'est l'hormone là qui n'induit pas le comportement du raton, mais qui induit le comportement de la mère. Et ce comportement de la mère, on va le voir, a des conséquences sur le développement du raton. Donc, le jeune mâle sécrète de la testostérone, ce qui lui fait sécréter une odeur, une phéromone, donc un, un signal chimique de, de communication entre partenaires qui stimule la mère à lécher sa région anogénitale. On peut le prouver en castrant le jeune raton, il n'émettra plus l'odeur. on peut prendre l'odeur du jeune raton, le frotter sur un, un raton femelle et la mère va se mettre à lécher le raton femelle et on peut enfin rendre la mère anosmique, donc bloquer son olfaction, et on va se rendre compte qu'elle, qu'elle va arrêter de faire cette différence. Alors bon, soins maternels différents, qu'est-ce que ça a comme conséquence ben Ça a comme conséquence que ça renforce la sexualité du jeune mâle. Si on bloque donc cette, ce léchage différentiel, notamment dans la mère anosmique, donc en lui supprimant son olfaction, on va se rendre compte que ce mâle développera un comportement sexuel de type mâle qui sera moins prononcé que chez les ratons contrôle et on voit donc qu'il y a des soins différentiels de la femelle sur ces, ces, ces jeunes malef- de, de sexe mâle ou de sexe femelle. Maintenant, est-ce que chez l'homme, le même phénomène aurait des conséquences euh, il, est clair que, il est clair que les mères investissent énormément dans, leur, dans leurs enfants. Est-ce qu'elles investissent différentiellement en quantité entre les enfants masculins et féminins plus dans nos sociétés, peut-être que ça s'est produit dans des sociétés plus primitives où le jeune mâle était peut-être valorisé, il l'est encore dans certaines sociétés, est-ce que ça a des conséquences sur le comportement Difficile à dire. Il est clair évidemment que les parents, en général, la mère ou le père, renforcent Différents comportements chez les les, les jeunes des des deux sexes, donc on va renforcer l'agressivité chez le le garçon, la mobilité, la prise de risque, un garçon ne pleure pas, on va renforcer les comportements sociaux chez la jeune femelle, la jeune fille, etc. Maintenant tout ça a des conséquences sur le comportement de façon assez évidente, bien que ça n'ait pas été vraiment quantifié, mais ça s'ajoute à des différences qui sont spontanément présentes dans le comportement des jeunes enfants. Donc quand on dit est-ce que c'est la nature ou est-ce que c'est l'environnement, c'est en fait une, fausse, une question qui est fausse, c'est en fait toujours les deux. Il y, a un, il y a à mon sens des différences qui sont préexistantes, qui sont biologiques, qui sont présentes à la naissance, qui vont se renforcer énormément par l'éducation. Et donc il y a un rôle des deux, de l'éducation et de, et de la biologie.
0: Je profite de votre présence et de votre omniscience sur le sujet pour vous poser une question ô combien complexe, qui est celle de la différenciation sexuée. On s'approche donc ici des sujets relatifs aux personnes intersexes, non binaires, mais pas que. Il se trouve qu'il existe une mutation très rare de la 5-alpha réductase, observée notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les individus atteints de génotype XY, donc a priori mâles, naissent avec une morphologie génitale essentiellement féminine, mais qu'à l'adolescence, le clitoris se transforme en pénis, les testicules descendent et la pilosité faciale apparaît. Ces individus sont appelés turnimes et sont rejetés car ils sont considérés comme des âmes ratées. J'ai l'impression que ce n'est qu'un seul des milliers de cas d'indifférenciation sexuée observés dans le monde humain. Alors ma question est la suivante. Pourquoi le monde a choisi d'établir un binarisme totalitaire du sexe au genre Pourquoi on se sent obligé de ranger ce qu'on a appelé dans le milieu médical des anomalies dans l'ordre des hommes ou dans l'ordre des femmes ça,
1: c'est une question qui est plus philosophique que, que biologique, évidemment. Donc, il est clair que le sexe n'est pas totalement binaire, puisqu'il y a toute une série de... Deux cas qui sont liés à des modifications génétiques ou des modifications hormonales qui font que des individus vont naître avec des structures génitales, voire un cerveau qui va être intersexe, qui va être du sexe opposé, etc. Donc, on a, on a des mélanges qui, qui se produisent. L'esprit humain aime bien de faire des catégories, évidemment. On divise les animaux en espèces. Cette division en espèces est souvent quelque peu aléatoire quand on est à la marge, parce que entre un, entre un cheval et un âne, ben, ce sont assez évidemment des espèces différentes, mais la définition d'espèce, c'est la possibilité de, de fécondation croisée. En fait, elle existe puisqu'il y a des mules, des mules des, des et mulets, des mulets. Donc, l'espèce, la disparaît. Alors, catégoriser les sexes, ben, c'est relativement attractif au niveau intellectuel, dans la mesure où la grande majorité des individus sont tout de même soit mâles, soit femelles, soit garçons, soit filles. Donc, je crois que ça, ça concerne, au minimum euh, 95% de la population, si pas 99, donc 95-99 pour, pour parler euh, comme, comme en France. Alors, est-ce que évidemment ces nombres sont sous-estimés parce que euh, la tendance de la société veut imposer quelque chose et les gens ne vont pas, vont pas à l'encontre, ne cherchent pas d'ennui et cachent leurs différences C'est possible, mais j'ai du mal à croire tout de même que plus de 10% de la population puisse avoir un problème de dysphorie de genre ou d'intersexualité.
0: Mais Il y a aussi une problématique qui m'avait beaucoup étonné, mais qui est en fait assez évidente, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ne le savent pas. Alors, il y a des gens qui ne le savent pas en plus. Ça, c'est un autre, un autre une autre possibilité.
1: Le cas le, le mieux documenté, dirons-nous, c'est les, c'est sur, c'est les cas de, d'insensibilité aux androgènes. Donc, vous avez un certain nombre d'individus qui sont de composition chromosomique XY, donc en principe des mâles, et ce sont des, des, des mâles à, à quasiment à tout point de vue, mais chez qui il y a une mutation qui empêche la testostérone d'agir, bon, pour agir la testostérone, elle doit se lier à ce qu'on appelle un récepteur, donc c'est le principe de la serrure et de la clé, il faut introduire la clé dans la serrure pour que le système fonctionne. Mais si vous n'avez pas le récepteur, la testostérone, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, elle ne va pas agir du tout. Et ces individus, en fait, qui sont XY, donc qui ont des testicules abdominaux, vont naître avec une morphologie génitale parfaitement féminine donc avec des des lèvres non soudées, il n'y aura pas de scrotum, il y aura un clitoris qui sera de taille tout à fait normale, donc il ne se sera pas transformé en pénis, et donc vous avez une morphologie génitale féminine. Dans la majorité des cas, même dans nos sociétés hyper médicalisées, ces individus ne sont pas détectés à la naissance, donc ils naissent, on dit à la jolie petite fille, et on va l'élever jusqu'à l'âge de 12-13 ans, au moment où il devrait y avoir apparition de règles, de menstruation, et là, elles n'apparaissent pas. Alors, bon, on attend un an ou deux en se disant qu'elle est un petit peu en retard, qu'on va voir un médecin qui envoie chez un gynéco, qui fait une échographie et qui se rend compte qu'au lieu de trouver un utérus et des ovaires à l'intérieur, on retrouve des testicules qui ne sont pas descendus parce qu'il n'y avait pas de scrotum, donc évidemment, ils ne pouvaient pas descendre. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est des individus qui, jusqu'à relativement, de façon relativement tardive, vont ignorer leur condition d'insensibilité aux androgènes et, de, et, de, et leur condition chromosomique, qui est une condition masculine. Maintenant, tout ceci, ça, ça concerne, euh, je crois que les, les statistiques, c'est un hein, sur 5 000, un hein, sur 10 000, quelque chose comme ça, donc c'est quelque chose qui reste relativement rare. Mais ces individus auront une probabilité de se reproduire qui sera plus faible, voire nulle, dépendant de, de de de, du type d'intersexualité qu'on aura, et donc ces individus ne passeront pas leur mutation ou, le, ou leur gène à la, à la génération suivante, évidemment, ou la passeront beaucoup moins. Donc, évolutivement, il y a une, une tendance de la sélection naturelle à, à diminuer, à, ou à, en tout cas à garder à un nombre relativement faible ce, ce type, de, ce type de, de, de sujet.
0: Ce qui est... ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas naturel
1: Ah mais... La notion de naturel, évidemment, est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est associé à des connotations. Philosophique qui, qui ne devrait pas être. Bon, naturel, c'est, si on, le, le sens strict, c'est qu'il se trouve dans la nature. Dans la nature, on trouve tout. On trouve le cannibalisme, on trouve l'agression au dernier degré. Bon, les, les mères de rongeurs mangent leur, petit, leur, premier, leur première portée de petits à peu près systématiquement. Si vous avez élevé des hamsters chez vous, vous vous rendrez compte que la, la femelle va manger ses, ses petits la première fois parce que les hormones n'ont pas eu le temps d'induire les modifications comportementales qui, qui stimulent les soins parentaux. Alors, c'est donc naturel de manger sa première portée. Est-ce que c'est pour la cause quelque chose qu'on veut promouvoir dans l'espèce humaine Non, évidemment. Alors, c'est, c'est, donc ça n'a pas de sens de dire c'est naturel, c'est pas naturel. C'est exactement comme la, la question de l'homosexualité. Est-ce que c'est naturel, pas naturel ben, Ça se produit dans la nature, donc c'est naturel. Est-ce que on doit le promouvoir Peut-être pas. Mais est-ce qu'on doit le combattre Peut-être pas non plus. Parce que là, il y a de dommages qui n'est fait à personne, évidemment.
0: Une des plus grandes problématiques de notre temps sur l'origine de l'orientation sexuelle est la réduction de la nature à l'action des gènes et des hormones qui donne souvent le slogan « Born This Way » dans les gay pride du monde entier. Mais il faut aussi rappeler l'importance capitale de l'épigénétique qui, pour rappel, est une discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans changer de l'ADN. Donc en des termes plus simples, c'est la science des traits qui sont acquis et transmis et non pas naturellement innés. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la biologie de l'homosexualité. Est-ce que vous avez pu arriver à une conclusion sur l'origine de l'homosexualité Est-ce qu'il y aurait effectivement un gène de l'homosexualité comme le fameux XQ28
1: Alors, euh, la la question est difficile et la réponse... euh... La réponse simple, c'est qu'il y a des déterminants biologiques de l'homosexualité qui sont assez forts. Maintenant, ils sont variés et chacun d'entre eux n'explique qu'une partie du phénomène. Alors, on n'a donc pas une réponse unifiée qui peut être donnée. Ceci étant, bon, on sait que les hormones prénatales ou périnatales ont un rôle qui est non négligeable, on le sait par des études animales, mais on le sait par des études réalisées chez l'homme sur tous les cas cliniques où il y a des modifications embryonnaires de, des hormones, donc ça c'est un aspect. On a toute une série d'études maintenant qui montrent des associations de certaines modifications génétiques de certains gènes avec l'homosexualité masculine et dans une moindre mesure féminine, mais à nouveau, chacun de ces gènes à lui-même n'explique que quelques pourcents de la variance Ensemble, ils pourraient expliquer la, le, le tiers de la variance, grosso modo, mais on sait qu'il y a une, un, héritage, euh, un héritage génétique qui influence, dans la mesure où quand il y a un homosexuel dans une famille, la probabilité qu'il y en ait un autre est augmentée, et, et surtout que les jumeaux univitellins, donc les, les vrais jumeaux, ont une concordance d'orientation qui est beaucoup plus grande que les jumeaux bivitellins, c'est-à-dire les faux jumeaux ça élimine quasiment l'influence de l'éducation, puisque les, les jumeaux univitellaires et bivitellaires sont probablement élevés à peu près de la même façon. Donc il y a un, il y a un aspect qui est, qui est génétique, mais qui n'a pas pu être identifié. Dans aucune étude, il y a un, une région chromosomique, la région terminale du chromosome X, là, qui avait, la région XQ28 qui avait été mise en évidence en 1993 par DynamoR, et qui a l'air de jouer un rôle, ça a été confirmé dans un certain nombre d'études, mais on ne sait pas à ce jour quel est le gène qui serait impliqué. et s'il y a un gène, il n'explique de nouveau qu'une partie des, des homosexualités. Troisième type d'explication biologique, ben c'est les explications épigénétiques qui seraient liées donc à des modifications de l'expression des gènes de façon, de façon stable. Alors ces modifications épigénétiques pourraient être, être induites par un stress prénatal, et ça pourrait être lié à des influences éventuellement du milieu hormonal ambiant. On revient ici à l'idée des perturbateurs endocriniens qui sont présents dans notre environnement de façon constante. Maintenant, chaque personne dans nos sociétés contient dans son sang au moins une centaine de perturbateurs endocriniens dont le rôle n'a pas été établi à ces niveaux-là. Et on sait que ce rôle des perturbateurs est beaucoup plus grand chez les embryons en développement que chez les adultes. Ça, c'est une chose. Et alors, il y a un troisième facteur important qui est à classer plus ou moins dans le domaine de l'épigénétique, qui est cet effet grand frère qui a été déterminé, enfin identifié pour la première fois par deux chercheurs canadiens de de Toronto, Ray Blanchard et Bogart, qui ont montré que l'incidence d'homosexualité, donc la probabilité d'être homosexuel pour un garçon, augmenter de 33% pour chaque frère plus âgé qui était né de la même mère. Le premier enfant de sexe masculin aura une probabilité de base d'être homosexuel, c'est-à-dire grosso modo entre 5 et 10%. On va prendre 10 pour pouvoir faire les calculs de façon plus simple. Le deuxième aura 33% de probabilité en plus, donc on sera à 13%. Le troisième, 33 de plus, on sera à 16-17%. On arrive à 20, etc. Donc, ça, c'est un phénomène qui a été établi sur euh, à peu près 16 000 cas, je crois, donc c'est, c'est très très bien établi. Par ailleurs, on a pu montrer que dans les familles recomposées, donc s'il y a un couple divorce que le, le père épouse une deuxième femme ou a des enfants avec une deuxième femme, ce compteur de, de probabilité de sexualité est remis à zéro, donc ce n'est pas le nombre d'enfants qui sont dans la famille qui compte, mais c'est le nombre d'enfants qui ont été portés par la même mère. Et donc, on a on a ce mécanisme qui est bien connu. Alors, on a trois mécanismes qui expliquent chacun 25-30% de la variance, donc les hormones, les gènes, l'épigénétique et l'effet grand frère, mais on n'a pas une réponse unique. Ceci étant, on n'a pas non plus de réponse unique, on n'a pas de réponse du tout du côté des influences sociales. On n'a jamais pu montrer qu'une influence sociale avait un effet sur l'orientation sexuelle.
0: Pour finir, je voudrais parler d'un phénomène biologique qui a l'air magique, celui des phéromones. Je pense que vous les définirez mieux que moi, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'on apprend dans votre ouvrage Biologie de l'homosexualité que les hommes hétérosexuels ont l'hypothalamus activé par les odeurs féminines et pas par les odeurs masculines et vice-versa pour les femmes hétéros. Que les hypothalamus des hommes homosexuels sont activés par les odeurs masculines et ne le sont pas par les odeurs féminines. Que les hypothalamus des femmes homosexuelles ne sont pas activés par les odeurs masculines. C'est incroyable Est-ce qu'on serait là dans les prémices d'une explication scientifique de l'orientation sexuelle
1: c'est, c'est un prémisse maintenant, pour, pour, pour couper l'herbe sous le pied tout de suite, quand on aura dit ça, on ne saura pas pourquoi ces hypothalamus sont ou ne sont pas activés, évidemment. Ça, c'est... c'est, un, mais c'est mais c'est un mécanisme tout à, tout à fait potentiel. C'est, c'est le travail d'Ivan Kasavich qui travaille à, à, en Suède à, au Karolinska Institute, qui a montré en fait, par des techniques d'imagerie médicale tout, toutes ces différences. Euh, une limitation de son travail, c'est qu'elle a utilisé des quantités de phéromones, donc des quantités d'odeurs qui sont euh, extrêmement élevées et probablement supran, supran, supranormales. Quoi. Il n'en reste pas moins que cette activation différentielle chez les hommes et chez les femmes et en fonction de leur orientation sexuelle, est très suggestive. Maintenant, si on veut soutenir ça par des études vraiment causales, il y a des études qui ont été faites chez le rat, évidemment, notamment par Julie Baker. Et Julie a montré que si on bloquait pendant les deux semaines qui entourent la naissance chez le jeune rat la transformation de testostérone en œstradiol, donc la l'aromatisation dont on a parlé antérieurement, on bloquait en fait le développement de l'orientation sexuelle normale, c'est-à-dire que les mâles soient attirés par les femelles, les mâles devenaient attirés par d'autres mâles et donc ils étaient en termes humains homosexuels, ou en tout cas bisexuels. Elle a aussi montré que, ces mâles, que le cerveau de ces mâles n'était plus activé par les odeurs des femelles, mais devenait activé par les odeurs des mâles. Donc exactement ce qu'on a montré ici chez l'homme. Les hormones conditionnent le, l'activation du cerveau par un type ou l'autre d'odeur, et c'est ça qui va induire l'attraction pour un sexe ou l'autre. Alors, Julie Baker a maintenant montré que cette activation différentielle se retrouvait chez les enfants de 7 ou 8 ans, qui donc n'avaient pas encore eu d'activité sexuelle. Donc, l'idée, l'idée de, du conditionnement secondaire à l'activation par les odeurs disparaît à ce moment-là. Et donc, il semblerait là qu'on ait un mécanisme qui puisse justifier d'une attraction, et comme on ne pourra jamais modifier expérimentalement les hormones chez un, jeune, chez un embryon ou chez un jeune enfant, ben on n'aura jamais la démonstration finale. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est refaire les études d'Ivan Kasavich sur les attractions chez l'homme, sur des individus dont le milieu hormonal a été modifié. Par exemple, des individus où des, les, jeunes, les petites filles au niveau embryonnaire ont été exposées à trop de testostérone. C'est techniquement possible, mais ça demande de croiser des études technologiquement très difficiles avec une sélection de patients qui, est à, qui sont assez rares, on parle de, sur 5 000 aussi, et donc tout ça est complexe, et ça avance lentement, surtout que bon, les, les crédits pour faire ces études sont limités et qu'il y a, il y a toujours une résistance à ce, à ce genre de recherche.
0: Alors, nous allons conclure, mais avant… Dans chaque épisode de Jeans, comme vous le savez, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit, ou que j'ai souvent entendu. Il y a quelques années, je discutais dans un bar à Montmartre avec un monsieur un peu rustre, qui ne me croyait pas quand je disais qu'il y avait plus de 450 espèces animales chez qui on remarque des comportements homosexuels. Non mais ça se saurait Ça n'existerait plus sinon On ne crée pas une espèce en copulant avec une personne du même sexe Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place
1: alors, j'aurais répondu que, d'une part, il est clair que des comportements homosexuels sont présents dans un très grand nombre d'espèces. Il y en a, a 400-500 qui ont été répertoriés, il y a trois ou quatre bouquins qui ont été spécifiquement consacrés au sujet. Donc ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ces comportements existent. Maintenant, est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'on peut les, les, les rendre équivalents à ce qu'on voit dans l'espèce humaine où là on voit une préférence homosexuelle relativement stricte et souvent extrême d'ailleurs chez les, chez les hommes, chez les femmes c'est plus variable, mais chez les femmes on a des, des, des préférences homosexuelles absolument, absolument totales. Dans les animaux plus proches de nous, il y a, on peut induire cette préférence homosexuelle par des manipulations hormonales périnatales, mais elle ne se produit pas spontanément, de façon connue en tout cas, et il y a un modèle cependant bien étudié qui est le modèle du mouton. C'est, des moutons, c'est une race de moutons qui vit dans les, dans les montagnes rocheuses dans l'ouest des États-Unis, où là on a pu observer qu'il y a environ 10% des moutons mâles qui sont attirés par les mâles. Les éleveurs euh, se sont rendus compte que certains des béliers ne fécondaient jamais les femelles. Alors, on a fait venir des spécialistes du comportement animal qui ont étudié ces moutons et se sont rendus compte que là-dedans, dans les 20% qui étaient inactifs, il y en a 10% qui ne fait qu'on n'est pas les femelles. il y en avait 10% qui étaient asexués, qui n'avaient pas, pas de motivation sexuelle du tout pour être à la ligne, mais que 10% étaient attirés spécifiquement par les mâles et montaient des mâles de façon préférentielle. D'autres chercheurs, dont Chuck Roselli, qui est un de mes collègues, a montré que dans le cerveau de ces, de ces moutons attirés par les mâles, donc, il y avait un noyau, il y a un noyau sexuellement dimorphique chez le mouton, donc un noyau plus gros chez les mâles que chez les femelles, et chez ces moutons qui étaient atterrés par les mâles, le noyau était de taille féminine, de taille femelle. Donc il y avait une, un marqueur dans le cerveau qui était associé à cette différence de, d'attraction sexuelle. Il a par ailleurs pu montrer que la taille de ce noyau se détermine pendant la vie embryonnaire, essentiellement avant pendant les six premiers mois de, de, de gestation essentiellement chez les embryons. Et donc ça suggère qu'on a chez les, les moutons maintenant une population euh, qui, est, qui est une population minoritaire évidemment, de quelques pourcents, mais qui est spécifiquement attirée par les mâles et uniquement par les mâles, exactement comme dans l'espèce humaine. Donc là on a un modèle vraiment de, de, la, de, la, de l'homosexualité humaine, il faut bien se rendre compte que ça ne démontre pas toujours une préférence homosexuelle. C'est parfois parce que les femelles ne sont pas disponibles, parce que soit il y a un sexe ratio qui est biaisé, soit parce qu'on est dans des conditions de captivité où les femelles ne sont pas disponibles, etc. Beaucoup d'observations sont faites dans des zoos, en fait. Une des réponses est que c'est un moyen de, de libérer la, la tension sexuelle et la, la motivation sexuelle, évidemment. Si l'objet désiré n'est pas présent, ben on, va, on va se rabattre sur quelque chose qui ressemble le plus, ça serait l'équivalent à ce niveau-là de la masturbation dans l'espèce humaine, quoi, bon. euh, qui existe aussi chez l'animal d'ailleurs chez le singe, etc. Une autre interprétation, c'est, le, c'est le, le phénomène de l'erreur, évidemment. Il est possible qu'il y ait une erreur qui se produise, euh, le mâle produit de la semence en quantité et peut se permettre d'en, d'en gaspiller un peu. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème évolutivement, sauf si ça devient une préférence exclusive, évidemment. À ce moment-là, ben, il est clair que l'espèce doit disparaître, mais ça ne saurait pas être, une préférence exclusive ne saurait pas exister dans la mesure où elle, devra, elle devrait disparaître si elle, si elle affectait une grande, une grande partie de la population. C'est, c'est ce problème du du paradoxe darwinien associé à l'homosexualité, s'il y a des gènes, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas disparu euh, Et ça a été évidemment évoqué de façon très, très abondante dans l'espèce humaine, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas disparu ben, Il y a plusieurs explications proposées à nouveau, il y a l'avantage caché, euh, évidemment il est possible que l'homosexualité, surtout à l'état hétérozygote, si on a qu'un des deux chromosomes qui porte le gène, ben, soit associé à un avantage qui n'est pas connu. Euh, l'autre interprétation potentielle, et qui a un support expérimental quelque part c'est qu'il y aurait en fait une fécondité accrue des parentes, des, des parentes associées bon, si on interprète l'homosexualité masculine comme une attraction exagérée pour les mâles on peut imaginer que les gènes qui prédisposent à ça sont aussi présents chez les femelles apparentées et donc elles aient une attraction exagérée pour les mâles et donc transmettent ces gènes de façon accrue et il y a chercheur Italien qui s'appelle Campero Cianni, qui a pu montrer effectivement que les, les femmes apparentées aux homosexuels masculins, c'est-à-dire les cousines et les, les sœurs, etc., ont plus d'enfants statistiquement que les femmes non apparentées. Et ce problème, et cette différence a été reproduite dans une société. Euh, en Asie, en Asie de l'Est, je ne sais plus si c'est les Samoa ou les Philippines, enfin c'est, ça a été reproduit dans une autre société. Donc il y aurait quelque chose à ce niveau-là qui... Il y a une piste à suivre. Quoi. Mais de nouveau, c'est des études très difficiles et qui, qui se basent sur des différences d'un, 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 d'un demi-enfant. En fait, puisqu'on a un taux de reproduction, mettons-le à 2 ici, ben on est à 2,3-2,4. Mais vu les échantillons euh, étudiés, c'est statistiquement significatif.
0: Merci beaucoup, cher Jacques Balthazar, d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci bien, c'était un plaisir.
0: Comme d'habitude, avant de nous quitter, on récapitule ensemble les points essentiels à retenir. 1. Ce qui est certain, c'est que l'homosexualité n'est pas un choix de vie. Il ne s'agit pas d'une préférence sexuelle, mais d'une orientation. Il ne s'agit pas d'un choix délibéré pour rompre l'ordre naturel établi. Ce n'est pas un caprice psychologique à guérir chez un psy ou chez un vaudou, il n'y a rien de plus naturel justement qu'une orientation sexuelle. Le fait qu'elle soit minoritaire ne la rend pas moins légitime dans son niveau de naturalité et d'humanité. 2. Les partisanes du féminisme essentialiste affirment que de ressembler aux hommes, de se couper les cheveux, de porter des jeans ou d'adopter leur comportement est une façon de nier le féminin. Il faudrait donc, selon elles, revaloriser les qualités féminines telles que la douceur et rattacher le genre au sexe biologique. Sauf que, le sexe, le genre et l'orientation sexuelle sont soumis à une multitude de facteurs biologiques. L'identité d'une personne n'est jamais que biologiquement gravée dans le marbre. 3. Non, il n'y a pas de gène arabe qui enrichirait le sperme de molécules suprafécondantes, qui légitimerait la polygamie, qui garantirait l'hétérosexualité, qui agrandirait le pénis ou qui permettrait d'être plus croyant en Dieu. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous d'une même espèce humaine. Et nous partageons tous ce dénominateur commun qu'est l'humanité. Alors tâchons, de notre digne. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de l'épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique. La semaine prochaine, vous aurez le droit à un double épisode. Et pas des moindres. Tenez-vous bien, il s'agit d'un sujet absolument inédit très peu discuté, même dans les sphères universitaires, c'est à propos de la transidentité et de l'islam. Oui, oui, vous avez bien entendu. Transidentité et Islam. On va parler de ce sujet devenu de plus en plus important dans les médias et de sa combinaison possible avec l'héritage culturel arabe et ou le message saint du Coran. Et ce, avec une des plus grandes spécialistes de la question, Karine Espinera, ainsi qu'avec une anthropologue de renom, Corinne Fortier. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Ruez-vous sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Jeans en suivant le compte jeans podcast. Partagez autour de vous et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. A jeudi prochain dans Jeans.